0: Capítulos 169 a 180 del libro primero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 169. De todos los jonios, estos fueron los únicos que, no pudiendo tolerar el yugo de los persas, abandonaron su patria, pero los otros, dejando aparte a los de Mileto, hicieron frente al enemigo y mostrándose hombres de valor, combatieron en defensa de sus hogares hasta que vencidos al cabo y hechos prisioneros, se quedaron cada uno en su país bajo la obediencia del vencedor. Los milesios, según ya dije antes, como habían hecho alianza con Ciro, se estuvieron quietos y sosegados. En conclusión, este fue el modo como la Jonia fue avasallada por segunda vez. Los jonios, que moraban en las islas, cuando vieron que Árpago había sujetado ya a los del continente, Temerosos de que no les acaeciese otro tanto, se entregaron voluntariamente a Ciro. 170. Oigo decir que a los Jonios, celebrado en medio de sus apuros un congreso en Panionio, les dio el sabio Viantes, natural de Priena, un consejo provechoso que si le hubiesen seguido hubieran podido ser los más felices de la Grecia. Los exhortó a que formando todos una sola escuadra, se fuesen a Cerdeña y fundaran allí un solo estado, compuesto de todas las ciudades jonias. Con lo cual, libres de la servidumbre, vivirían dichosos, poseyendo la mayor isla de todas y teniendo el mando en otras, porque si querían permanecer en la jonia no les quedaba, en su opinión, esperanza alguna de mantenerse libres e independientes. También era muy acertado el consejo que antes de llegar a su ruina les había dado el célebre Tales, natural de Mileto, pero de una familia venida antiguamente de la Fenicia. Este les proponía que se estableciese para todos los jonios una junta suprema en Teos, por hallarse esta ciudad situada en medio de la jonia, sin perjuicio de que las otras tuviesen lo mismo que antes sus leyes particulares, como si fuese cada una un pueblo o distrito separado. 171. Árpago, después que hubo conquistado la Jonia, volvió sus fuerzas contra los carianos, los caunios y los licios, llevando ya consigo las tropas jonias y eolias. Estos carianos son una nación que dejando las islas se pasó al continente, y según yo he podido conjeturar, informándome de lo que se dice acerca de las edades más remotas, siendo ellos antiguamente súbditos de Minos, con el nombre de Lelegues, Moraban en las islas del Asia y no pagaban ningún tributo sino cuando lo pedía Minos. Le tripulaban y armaban sus navíos. Y como este monarca, siempre feliz en sus expediciones, hiciese muchas conquistas, se distinguió en ellas la nación cariana, mostrándose la más valerosa y apreciable de todas. A la misma nación se debe el descubrimiento de tres cosas de que usan los griegos, pues ella fue la que enseñó a poner crestas o penachos en los morriones a pintar armas y empresas en los escudos y a pegar en los mismos unas correas a manera de asas, siendo así que hasta entonces todos los que usaban de escudo le llevaban sin aquellas asas y sólo se servían para manejarla de unas bandas de cuero que colgadas del cuello y del hombro izquierdo se unían al mismo escudo los carios después de haber evitado mucho tiempo en las islas fueron arrojados de ellas por los jonios y dorios y se pasaron al continente. Esto es lo que dicen los cretenses, pero los carianos pretenden ser originarios de la tierra firme y haber tenido siempre el mismo nombre que ahora, y en prueba de ello muestran en Milasa un antiguo templo de Júpiter cario, el cual es común a los misios como hermanos que son de los carianos, puesto que Lido y Miso, como ellos dicen, fueron hermanos de Car. Los pueblos que tienen otro origen, aunque hablen la lengua de los carios, no participan de la comunión de aquel templo. 172. Los caunios, a mi entender, son originarios del país por más que digan ellos mismos que proceden de Creta. Es difícil determinar si fueron ellos los que adoptaron la lengua caria o los carianos la suya. Lo cierto es que tienen unas costumbres muy diferentes de los demás hombres y de los carianos mismos. En sus convites parece muy bien que se reúnan confusamente los hombres, las mujeres y los niños según la edad y grados de amistad que median entre ellos. Al principio adoptaron el culto extranjero, pero arrepintiéndose después y no queriendo tener más dioses que los suyos propios, tomaron todos ellos las armas y golpeando con sus lanzas el aire, caminaron de este modo hasta llegar a los confines calíndicos, diciendo entre tanto que con aquella operación echaban de su país a los dioses extraños. 173. Los licios traen su origen de la isla de Creta que antiguamente estuvo toda habitada de bárbaros. Cuando los hijos de Europa, Sarpedón y Minos, disputaron en ella el imperio, quedó Minos vencedor en la contienda y echó fuera de Creta a Sarpedón con todos sus partidarios. Estos se refugiaron en Miliada, comarca del Asia Menor, y la misma que al presente ocupan los licios. Sus habitadores se llamaban entonces los Solimos. Sarpedón tenía el mando de los licios que a la sazón se llamaban los Térmilas, nombre que habían traído consigo y con el que todavía son llamados de sus vecinos. Pero después que Lico, el hijo de Pandión, fue arrojado de Atenas por su hermano Egeo y refugiándose a la protección de Sarpedón se pasó a los Térmilas, estos vinieron con el tiempo a mudar de nombre y tomando el de Lico se llamaron Licios. Sus leyes en parte son cretenses y en parte carias, pero tienen cierto uso muy particular, en el que no se parecen al resto de los hombres, y es el de tomar el apellido de las madres y no de los padres, de suerte que si a uno se le pregunta quién es y de qué familia procede, responde repitiendo el nombre de su madre y el de sus abuelas maternas. Por la misma razón, si una mujer libre se casa con un esclavo, los hijos son tenidos por libres o ingenuos y si al contrario un hombre libre, aunque sea de los primeros ciudadanos, toma una mujer extranjera o vive con una concubina, los hijos que nacen de semejante unión son mirados como bastardos e infames. 174. Los carios, en aquella época, sin dar prueba alguna de valor, se dejaron conquistar por Árpago, y lo mismo sucedió a los griegos que habitaban en aquella región. En ella moran los cnidios, colonos de los lacedemonios, cuyo país está en la costa del mar y se llama Triopio. La cnidia, empezando en la península Vivasia, es un terreno rodeado casi todo por el mar pues sólo está unido con el continente por un paso de cinco estadios de ancho le baña por el norte el golfo cerámico y por el sur el mar de sima y de rodas los nidios queriendo hacer que toda la tierra fuese una isla perfecta mientras árpago se ocupaba en sujetar a la jonia trataron de cortar el istmo que los une con la tierra firme empleando mucha gente en la excavación notaron que los trabajadores padecían muchísimo en sus cuerpos y particularmente en los ojos de resulta de las piedras que rompían y atribuyéndolo a prodigio o castigo divino enviaron sus mensajeros a delfos para consultar cuál fuese la causa de la dificultad y resistencia que encontraban la pitia según cuentan los nidios le respondió así al ismo no toquéis de ningún modo isla fuera si jove lo quisiese Recibida esta respuesta, suspendieron los cnidios las excavaciones, y sin hacer la menor resistencia, se entregaron a Árpago, que con su ejército venía marchando contra ellos. 175. Más arriba de Alicarnaso moraban tierra adentro los pedaseos. Siempre que a estos o a sus vecinos les amenaza algún desastre, sucede que a la sacerdotisa de Minerva le crece una gran barba, cosa que entonces le aconteció por tres veces. Los pedaseos fueron los únicos en toda la caria que por algún tiempo hicieron frente a Árpago y le dieron mucho en que entender, fortificando el monte que llaman Lida. Mas por último quedaron vencidos y arruinados. 176. Cuando Árpago conducía sus tropas al territorio de Janto, los licios de aquella ciudad le salieron al encuentro y peleando pocos contra muchos hicieron prodigios de valor pero vencidos al cabo y obligados a encerrarse dentro de la ciudad, reunieron en la fortaleza a sus mujeres, hijos, dinero y esclavos, y pegándola fuego la redujeron a cenizas. Después de lo cual, conjurados entre sí con las más horribles imprecaciones, salieron con disimulo de la plaza y pelearon de modo que todos ellos murieron con las armas en la mano. Por este motivo, muchos que dicen ahora ser licios de janto son advenedizos, menos ochenta familias, que hallándose a la sazón fuera de su patria, sobrevivieron a la ruina común. De este modo se apoderó hárpago de la ciudad de Janto y de un modo semejante de la de Cauno, habiendo los caunios imitado casi en todo a los licios. 177. Mientras Árpago destruía el Asia Baja, Ciro en persona sujetaba a las naciones del Asia Superior sin perdonar a ninguna. Nosotros pasaremos en silencio la mayor parte, tratando únicamente de aquellas que con su resistencia le dieron más que hacer y que son más dignas de memoria. Ciro pues, cuando tuvo bajo su obediencia a todo aquel continente, pensó en hacer la guerra a los asirios. 178. La Asiria tiene muchas y grandes ciudades, pero de todas ellas la más famosa y fuerte era Babilonia, donde existía la corte y los palacios reales después que Nino fue destruida situada en una gran llanura, viene a formar un cuadro cuyos lados tienen cada uno de frente ciento veinte estadios, de suerte que el ámbito de toda ella es de cuatrocientos Sus obras de fortificación y ornato son las más perfectas de cuantas ciudades conocemos. Primeramente la rodea un foso profundo, ancho y lleno de agua después la ciñen unas murallas que tienen de ancho cincuenta codos reales y de alto hasta doscientos siendo el codo real tres dedos mayor del codo común y ordinario. 179 Conviene decir en qué se empleó la tierra sacada del foso y cómo se hizo la muralla. La tierra que sacaban del foso la empleaban en formar ladrillos y luego que estos tenían la consistencia necesaria los llevaban a cocer a los hornos. Después, valiéndose en vez de argamasa de cierto betún caliente, iban ligando la pared de treinta en treinta filas de ladrillos con unos cestones hechos de caña, edificando primero de este modo los labios o bordes del foso, y luego la muralla misma. En lo alto de esta fabricaron por una y otra parte unas casillas de un solo piso, las unas enfrente de las otras, dejando en medio el espacio suficiente para que pudiese dar vueltas una carroza. En el recinto de los muros hay cien puertas de bronce con sus quicios y umbrales del mismo metal. A ocho jornadas de Babilonia, se halla una ciudad que se llama Is, en la cual hay un río no muy grande que tiene el mismo nombre y va a desembocar al Éufrates. El río Is lleva mezclados con su corriente algunos grumos de asfalto o betún, de donde fue conducido a Babilonia el que sirvió para sus murallas. 180. La ciudad está dividida en dos partes por el río Éufrates, que pasa por medio de ella. Este río, grande, profundo y rápido, baja de las armenias y va a desembocar en el mar Eritreo. La muralla, por entrambas partes, haciendo un recodo, llega a dar con el río y desde allí empieza una pared llena de ladrillos cocidos, la cual va siguiendo por la ciudad adentro las orillas del río. La ciudad, llena de casas de tres y cuatro pisos, está cortada con unas calles rectas, así las que corren a lo largo como las transversales que cruzan por ellas y van a parar al río. Cada una de estas últimas tiene una puerta de bronce en la cerca que se extiende por las márgenes del Éufrates, de manera que son tantas las puertas que van a dar al río cuantos son los barrios entre calle y calle. Fin de los capítulos 169 a 180.